1: El control Tus derrotas ya no las vas a llorar Este año Es un año de bendición para ti Va a cosechar con gozo El señor te va a hacer un victorio este es el año donde te va a ir bien El Señor te dice Que ha terminado tu prueba Que tu lucha ha terminado El Señor proclama para ti Que es un tiempo distinto Te llevará a un mejor lugar Te establecerá en un lugar bueno En un lugar de bendición Libre de todo agobio Libre de toda aflicción Libre de toda angustia hermano Y te preparará Una mesa llena de manjar Que estás en el cielo Señor Estamos delante de ti Agradecidos Padre por tu misericordia Señor gracias Padre bendito Porque tú eres bueno Señor y siempre te manifiestas En nosotros Padre Con el propósito Padre bendito De, de bendecirnos Señor de hablarnos De enseñarnos Padre bendito Por amor a tu nombre Ayúdanos de una manera muy especial Señor yo te suplico Y te pido Señor por favor que envíes Tu palabra para que Señor seamos edificados en el nombre poderoso de Cristo que vengan las unciones ministeriales Señor para que nosotros Señor podamos ser edificados de manera pentagonal te lo suplicamos, te lo pedimos Padre bendito en el nombre maravilloso de Jesús, amén y amén Gloria a Dios eh, eh, la palabra del Señor hermanos en el libro de Levítico capítulo número 25 nos habla con relación a eh, el jubileo eh, si nosotros vemos eh, esa, esa festividad que se da cada 50 años el propósito principal eh, era eh, proclamar libertad a aquellos que estaban cautivos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios si ¿Sí se oye o no gloria a Dios oí un ruido muy fuerte pero no sé si fue aquí o dónde ¿verdad? Okay. Eh, entonces eh, le decía hermano que eh, ese, ese, esa fiesta del jubileo que se celebraba cada 50 años su propósito era proclamar libertad eh, de la esclavitud que, en la que habían caído en algún momento eh, algunos de los israelitas esa, esa libertad que se proclamaba en ese momento era una, una libertad eh, literal porque ellos verdaderamente eran esclavos eh, también había eh, devolución de las propiedades aquellos que habían vendido sus propiedades en esa fiesta también se devolvían las propiedades y perdón de deudas era otra de las cosas que sucedía ahí eh, esa, ese jubileo podríamos nosotros llamarlo el jubileo del padre allá en el libro de Levítico pero cuando vamos al libro de Isaías vemos hermano que ese, el libro de Isaías está profetizando que iba a venir un tiempo en el que el Señor Jesucristo eh, iba a ser investido con el poder del Espíritu Santo y que entonces también iba a venir eh, él a proclamar libertad a los cautivos a ese nosotros le podríamos llamar el jubileo del hijo, pero este jubileo ya no era de manera literal la proclama de libertad que se hacía, sino que era una proclama de libertad de tipo espiritual, es decir, eh, eh, ahí lo que hubo un cambio en cuanto a la, a, la, a la forma como se celebraba el jubileo Porque este jubileo que venía ahora a proclamar el Señor Jesucristo Ya no en un tiempo específico sino que, sino que para siempre Él iba a proclamar un jubileo eh, de tipo espiritual Ahora cuando se derrama el Espíritu Santo Entonces nosotros vemos que ahí se celebra el jubileo del Espíritu y, y, y ahí también de alguna manera hay una proclama de libertad, ya no de, de esclavitud literal, ya no de esclavitud eh, espiritual sino de permanencia en la libertad que, que, que el Espíritu anhela para que nosotros podamos retenerlo con nosotros usted sabe que la Biblia dice que el Espíritu Santo se puede llegar a contristar eh, y eso sucede cuando una persona después de haber sido llena del Espíritu Santo no vive conforme a la ley del Espíritu, conforme a la ley de la libertad sino que vive conforme a su propia voluntad, a sus propios anhelos eh, o eh, pues inclusive termina fallando, pecando delante del Señor y entonces pierde esa libertad entonces prácticamente nosotros vemos esas, esas tres jubileos por así decirlo, uno de manera literal, otro espiritual y el otro que también es espiritual pero que es la permanencia del espíritu en nuestra propia vida eh, nosotros hemos venido platicando estos días de Isaías capítulo 61 eh, ahí es donde hemos, eh, nos hemos basado para poder platicar eh, qué es el jubileo del, del, del hijo y de hecho de hecho eh, una de las palabras que se traduce por ejemplo esta palabra que se traduce aquí libertad cuando nosotros la vemos en el original significa de hecho jubileo también eh, pero, pero eh, me llama mucho la atención entonces hermano que para que esto se cumpliera para que el Señor pudiera eh, eh, proclamar esta libertad espiritual que ha llegado para nuestros días, para nuestro tiempo, que nos ha estado bendiciendo el Señor desde que nosotros le conocimos y nos ha estado eh, eh, ayudando para ir siendo libres en esa, en esa libertad con la que nosotros debemos de permanecer libres. Eh, hermano, definitivamente eh, eh, algo que fue necesario fue que el Espíritu Santo viniera sobre Jesús a pesar de que Jesús era el Hijo de Dios bueno es el Hijo de Dios pero digo era porque me estoy refiriendo a aquel momento verdad era el Hijo de Dios eh, necesitó que viniera el Espíritu Santo sobre él para poder hacer este anuncio esta proclama esta, esta declaración de libertad y nosotros como hijos de Dios deberíamos de experimentar esa libertad que él ha venido a darnos a, en nuestra vida ahora el problema es que en el caso de específico del pueblo de Israel y como la Biblia dice que eh, lo que pasó con Israel es una sombra de lo que pasa con nosotros, hermano, Israel en algún momento perdió esa libertad y, y al perder esa libertad entonces, entonces fue necesario que el Señor levantara libertadores para que ellos pudieran eh, alcanzar ese tipo de libertad y entonces eh, aunque leímos eh, otro versículo el día, eh, los días anteriores, hoy quiero saltarme este verso para ir a Nehemías 9, 26 y 27 nuevamente. Dice, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos que los oprimieron pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti y tú escuchaste desde el cielo y conforme a tu gran compasión les diste libertadores que los libraron de la mano de sus opresores entonces esto, esto pues sucedió también con Israel pero también sucede en este tiempo que el Señor levanta también hermanos libertadores, que son libertadores del Espíritu Santo para que puedan hacer esa función eh, de, de liberarnos a nosotros ¿verdad? Y por eso es que el Señor reparte en algún momento unciones específicas a personas específicas para que hagan este tipo de trabajo usted habrá oído por ejemplo de personas que Dios las utiliza para, para liberar de demonios ha oído personas que el Señor las utiliza para liberar eh, de, de problemas de tipo económico y de otro tipo de, de situaciones eh, pero también el Señor puede traer sobre nosotros esa unción para que nosotros seamos libres de todas estas cosas okay. entonces eh, el tema que hemos venido platicando son los libertadores del espíritu y yo le dije a usted que aunque en la Biblia aparecen muchos libertadores yo me quería detener específicamente con aquellos que la Biblia da testimonio que el Espíritu Santo vino sobre ellos, no que los otros no fueran, no fueran libertadores que vinieran de parte de Dios, Sí son libertadores de parte de Dios pero pero llama la atención por qué a estos personajes específicamente los embistió el Espíritu Santo, lo dice la palabra claramente. Y entonces a, ahora le hago un resumen de estos libertadores, porque seguramente no vamos a concluir el tema, pero por lo menos le hago el resumen de estos libertadores. El primero del, del que hablamos fue de Moisés. Y básicamente lo que, lo que Moisés fue enviado a hacer fue a liberar al pueblo del yugo que le había, le había establecido Egipto. Es decir, ese yugo es la esclavitud a la que ellos habían sido sometidos. Ahí le pongo el versículo, eh, uno de los versículos que citamos, aunque citamos otros. Pero, pero hermano, entonces nosotros tenemos que ser libres de todo tipo de esclavitud. Ahora, como digo, ya no de manera literal, sino de manera espiritual. Luego hermano ayer hablamos de Otoniel y Otoniel aquí puse Mesopotamia ¿verdad? Pero usted sabe que Mesopotamia porque a Otoniel lo levantaron para pelear contra un rey, el rey de Mesopotamia que se llamaba Kuzam Ras, Rizataim y este hermano eh, el, el nombre Mesopotamia que fue donde nos detuvimos significa entre ríos entonces ahí lo que vimos es que tenemos que ser liberados de la indefinición o sea ser definidos en las cosas que queremos, en las cosas que buscamos, no, en, no andar en dos pensamientos ni eh, frío o caliente, no hermano nosotros tenemos que ser definidos en lo que queremos porque en esa búsqueda podemos llegar a ser tibios, dijimos también bueno hablamos de varias cosas verdad que una fuente no puede echar agua dulce y agua amarga a la vez eh, y otras cosas más eh, luego quiero citarle de una vez los otros hermano y, y si el señor nos permite nos da un poquito de tiempo pues vamos a, a entrar a considerar a este siguiente Gedeón que el Señor lo levanta para liberar de Madián, de los Madianitas, también de los eh, Amalecitas y de los hijos del Oriente, pero específicamente habla de los Madianitas. Eh, eh, luego eh, Jefté, que fue otro sobre también el que vino el espíritu, de, el espíritu de Dios y este dice que el Señor lo levantó para liberar de los Amonitas. Y por último Sansón, que Sansón específicamente peleó contra los filisteos, por eso le puse ahí Filistia. Eh, entonces, estos cinco, estos cinco libertadores, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Insisto, no estoy diciendo que los otros no fueran libertadores de parte del Señor, solamente que yo me detuve a hablar de estos. Entonces, quisiera eh, avanzar hoy y hablar un poquitito de Gedeón en los minutos que tengo para poder ministrar la palabra. Eh, jueces capítulo 6 versículo número 14 entonces Yahvé se volvió hacia él y le dijo ve con tu fuerza y librarás a Israel de la palma de la mano de Madián. acaso no te envío yo eh, aquí entonces nosotros vemos hermano que el Señor le dice a Gedeón que él va a librar eh, al pueblo de Israel de la mano de los madianitas, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente hermano eh, prácticamente estaban, estaban eh, confabulados para pelear contra el pueblo de Israel y, y entonces el Señor levanta a este libertador llamado Gedeón eh, cuyo, cuyo eh, hermano eh, nombre vamos a ver en un momentito el significado pero mire aquí solamente le cito el versículo 34 para que usted vea que el Señor lo investió con el poder del Espíritu Santo y dice y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y éste toncó la trompeta y los avieseritas se juntaron para seguirle entonces entonces Gedeón eh, sonar la trompeta es tener de alguna manera hermano un poder de convocación eh, Gedeón sonó la trompeta y, y entonces hermano se unieron a él estos, eh, estos hombres los avieseritas, para ir a pelear usted sabe todo lo que pasó con Gedeón que había, había eh, tenido él eh, bueno había hecho había convocado a un ejército de 32 mil personas y entonces el Señor le dijo que eran muchos los que él tenía y lo primero que hizo fue preguntar quiénes tenían miedo y solo en, esa, en ese anuncio que se hizo 22 mil se fueron y se quedaron nada más 10 mil, pero aún el Señor le dijo que eran muchos, entonces los llevó a beber el agua del río, usted se recordará de eso y quedaron solamente 300 personas y con esos fue a pelear Gedeón. Ahora, cuando nosotros vemos entonces ¿Qué era lo que hacían los madianitas? ¿De qué cosas nosotros tendríamos que ser liberados? Eh, bueno, te le voy a dar, el, perdón, ya le había dicho que le iba a dar el significado del nombre Gedeón, pero solo como información porque no me voy a detener a hablar de, de ello. El nombre Gedeón significa talador o leñador, significa guerrero o valentón, eh, picapedrero, eso no sabía yo que existía en la Biblia, los picapiedras, pero aquí me apareció ese nombre, ¿verdad? Eh, golpeador, eh, cortante, destructor y el que magulla o, o rompe estos son los nombres y ahí podríamos detenernos y hablar mucho de, de Gedeón pero yo como le digo no me quiero detener ahí sino específicamente ver de qué cosas el Señor nos quiere liberar a nosotros al hablar de Madián y de, de los amalecitas entonces mire vamos aquí hermano a jueces capítulo 6 versículo 3 porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas, se da cuenta aquí están entonces los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, tres grupos de personas, pero que estaban de alguna manera representados en Madián. y subían contra ellos, acampaban frente a ellos y oiga, y destruían todo el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y con sus tiendas, y entraban como langostas en multitud, tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla, así fue empobrecido Israel en gran manera, por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor, cuando ellos clamaron al Señor, entonces el Señor le levanta a Gedeón, pero entonces hermano básicamente estos madianitas lo que hacían era que devoraban la cosecha que ellos hermano iban a, iban a, a obtener es decir eh, los israelitas sembraban y cuando llegaba el tiempo de la cosecha entonces se levantaban estos madianitas entonces una de las cosas hermano que nosotros tenemos que ser libres que el Señor por eso levanta libertadores porque a veces nosotros hermano sembramos y no cosechamos porque hay algo o alguien que se roba nuestra cosecha y eso está representado precisamente en los madianitas cuántas veces hermano a veces hemos, hemos sembrado y no me refiero al eh, hecho de que demos una ofrenda, ¿no? No, eso sí podría ser considerado como una siembra también, pero a veces has sembrado eh, para poder cosechar tú mismo, es decir tal vez has emprendido un negocio y hermano y el negocio en lugar de producir tienes pérdidas, y entonces, entonces eso no es posible porque hay un devorador están los madianitas que quieren devorar lo que lo que nosotros sembramos es decir son opositores a la cosecha son como langostas no, no quiero utilizar que son las langostas el ejército de langostas porque ese fue un ejército que Dios envió pero, pero dice aquí que se levantaban como langostas hermano y arrasaban con todo usted sabe que las langostas, las langostas aparte de que arrasaban con todo uno de los problemas que tenían hermano es que como, como son animalitos que tienen muy fácil digestión, es decir hermano van comiendo y a la vez van evacuando lo que van comiendo, no exactamente lo mismo que comen pues pero van evacuando y lo que dejan puede llegar a esterilizar la tierra por mucho tiempo y entonces, entonces el problema de la langosta no solamente era el hecho de que se comieran la cosecha sino que también volvían estéril la tierra. Y, y estos se levantaban como langostas entonces hermano a veces nosotros nosotros no estamos cosechando de acuerdo a la siembra que estamos haciendo usted cuando ofrenda regularmente bueno yo por lo menos así lo veo verdad yo no doy ofrenda para que me den o no sé si usted da, da ofrenda para que le den es decir yo no siembro para cosechar en ese sentido pues yo no doy mi ofrenda, ay señor, ahí te encargo que esta semita, por favor, que se multiplique. No, yo no, yo no ofrendo así, sino que simplemente ofrendo, doy, doy, sin esperar nada a cambio. Sin embargo, sin embargo, Dios no se queda con nada, eh, eh, hermano. Eh, eh, mire, mire, nosotros deberíamos de dar eh, despojándonos totalmente de eso, pero como Dios es fiel y el principio de la siembra y la cosecha se cumple pero a veces nosotros no estamos cosechando de acuerdo a nuestra siembra a veces no estamos recibiendo de acuerdo a lo que nosotros y, y en el libro de ay qué libro es este Ageo me parece que es sembráis mucho y cosecháis poco y lo poco que cosecháis lo, lo recibís en saco roto y, y entonces hermano nosotros tendríamos que, que analizar porque mire el problema de muchas personas no es el hecho de que no ganen bien, sí ganan bien, el problema es que en la distribución de sus recursos es donde tienen problemas, porque hermanos se les hace agua, reciben una cantidad de X con la cual pues podrían vivir bien y de repente ¿y dónde está? saber pues, qué se hizo, ya, ya, sí, ahí sí que se acabó verdad, se, se, se esfumó la, el, el hermano y haciendo tantos pagos y cuando siente se quedó sin nada, eso no puede ser ahí hay algo que no está bien, ahí hay un devorador que se está comiendo lo que a ti te corresponde ¿sabe por qué? Porque, porque cuando Israel sembraba las primicias ellas ellos se la tenían que dar a Dios que eso representa a nuestros diezmos eh, y luego la cosecha que era un alto porcentaje porque digamos el diezmo representa el 10% es decir y luego ellos tenían que dejar algo eh, hermano lo que le llamaban el rebusco verdad que era lo último de la cosecha ya no lo recogían porque eso lo dejaban para los pobres que era un porcentaje muy bajo es decir que podríamos decir que casi el 90% le correspondía, correspondía a la persona pero a veces Hermano, pareciera que no estamos recibiendo ese 90% de, nuestra, de nuestras ganancias, de nuestro salario, sino parece que se nos va, así como entra, así se va y eso, eso es lo que hacían los madianitas. Entonces ahora el Señor levanta a un Gedeón y le dice, ve con esta tu fuerza y librarás a Israel de la mano de Madian. Entonces, Qué es de lo que el Señor nos quiere librar de que nosotros no tengamos cosecha hermano si nadie siembra para no cosechar nada si alguien aquí es agricultor o, o si no lo es pero usted sabe lo que hace un agricultor el agricultor prepara la tierra hermano espera que llueve, bueno siembra y espera que llueva para que esa cosecha hermano sea abundante él no siembra y deja tirar ahí la semilla y se va no no, él siembra y está pendiente de su semilla y como dice la escritura espera con paciencia el precioso fruto de la tierra, entonces esa es una de las cosas de las cuales el Señor nos quiere liberar a nosotros, amén amén, que tu siembra tenga cosecha hermano Amén, que el fruto de tu trabajo Sea abundante Eso es lo que el Señor quiere No que estés a tres menos cuartillo No que estés limitado tronándote los dedos Y ahora a quién le presto, no, no, no El Señor dice hermano Que Él va a bendecir La obra de tus manos Decida al justo que le irá bien Hermano y que comerá De las obras de sus manos Entonces el Señor nos quiere liberar de eso Para eso levanta libertadores Ok me quisiera quedar más tiempo aquí pero quiero hablarle de otra cosa también que hacen los madianitas. Números 25.5 Cuando he aquí que uno de los hijos de Israel entró a vista de sus hermanos en casa de una ramera madianita estándole mirando Moisés y todos los hijos de Israel los cuales lloraban a, la, a las puertas del tabernáculo. Lo que había pasado es que hermano los israelitas se habían contaminado con, con mujeres madianitas, con diferentes tipos de mujeres se habían contaminado y entonces Dios les envió una plaga, una plaga en la que se murió mucha gente y, y ellos hermano Moisés y los líderes estaban clamando, llorando delante de Dios pidiendo que detuviera la plaga y este cuate se va a meter a... Eh, a un lugar, bueno en esta versión dice que él entró a la casa de una ramera madianita, en las otras versiones dice que él se llevó a su tienda a esta ramera madianita entonces qué es otra cosa de la que nos quiere librar a nosotros el Señor porque la ramera nos habla a nosotros de sexo ilícito y es algo de lo cual también el Señor nos quiere liberar a nosotros hermano de todo tipo de sexo ilícito amén Mire el sexo ilícito no solo se da fuera de la casa también se da dentro de la casa porque la Biblia dice hermano claramente dice, dice la palabra que honroso es el matrimonio y el hecho sin mancía. así que hay lechos que están mancillados, están contaminados es sexo ilícito ¿por qué? porque se hacen cosas fuera de orden en, en, en matrimonios cristianos matrimonios de hijos de Dios se hacen cosas que no están bien hermano que van en contra de la palabra ahora que estuvimos eh, eh, de viaje y me tocó dar un tema sobre matrimonios y los hermanos al final hicieron algunas preguntas eh, la verdad hermano es que a veces uno se da cuenta que eh, cuando se habla de matrimonios la mayoría de preguntas que tienen las personas siempre, eh, eh, siempre redundan en, la, en el aspecto sexual y yo creo que ese es uno de los grandes problemas hermano que ha tenido la humanidad desde el principio, eh, vemos a un, a un hombre que fue único en su género como Sansón en cuanto a fuerza y que el, el sexo lo echó a perder, vemos a un hombre que fue único en su género como David en cuanto a unción y también hermano tuvo problemas con el área sexual, vemos a un hombre como Salomón que fue un gran sabio hermano, más sabio que cualquier otro hombre y también tuvo problemas de tipo sexual, entonces esto nos alerta a nosotros que tenemos que ser cuidadosos y, y hermano es por eso que es necesario que nuestros jóvenes sean guardados de este tipo de cosas, hoy hermano el, 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 la matanza de niños que hubo en, en Egipto la matanza de niños en el tiempo de Moisés que fue, fue guardado la matanza de niños que hubo en el tiempo de Jesús en el que Jesús fue guardado ahora la matanza de niños hermanos se está dando a través de las redes sociales eh, esa es la, la matanza de este, de este tiempo pero allá hubo un Moisés y también hubo un Jesús que se libró de eso, que lo libró el Señor de eso, entonces nuestros hijos tienen que ser al estilo de Moisés y al estilo de Jesús, tienen que ser guardados de estas cosas que están, que están viniendo hoy contra, no solo contra los niños hermano, porque, porque mire, digamos a qué edad se considera alguien joven verdad, de, eh, eh, hasta los 40 años según la Biblia hasta los 40 años todavía se es joven, por eso yo todavía soy joven hermano, no he llegado a los 40 gracias a Dios y aparte que mi nombre significa así aquel que es joven entonces yo me siento todavía joven gracias a Dios, alguno que otro achaque ahí pero lo reprendemos en el nombre de Jesús pero, pero entonces hermano eso quiere decir que la matanza de niños no solo incluye a los, a los bebecitos desde ahí los van preparando pero, pero también nuestros jóvenes nuestros adolescentes están siendo atacados y, y como yo he dicho hermano nuestros jóvenes no tienen la culpa de haber nacido en una edad en una era tecnológica no tienen ellos la culpa es, ese no es problema de ellos el problema es que nos, no, no hay educación en cuanto al uso de, correcto de ese tipo de cosas hermano ¿Quién le enseñó a usted a usar las redes sociales correctamente, no hay hermano, no, no hay cursos que le digan así se debe utilizar no, no para ser hábil sino para saber qué cosas se deben de, de, de conocer y qué cosas no se deben de conocer y qué cosas se deben de hacer y qué cosas no se deben de hacer. Entonces hay un grave problema hermano hoy en día, entonces esto es otra cosa de la que nosotros nos tenemos que librar, amén. Dos cosas le voy diciendo, número uno, ¿qué le dije? ¿Qué le dije? Ay Dios mío, si se lo acabo de decir Padre Santo. Nos tenemos que, hermano, tenemos que ser librados de perder nuestra cosecha. Porque si usted siembra, seguramente usted tiene que cosechar. Y usted si trabaja, está sembrando, aunque no esté dando algo, pero usted está dando tiempo, está dando vida prácticamente. Entonces es una siembra, su trabajo es una siembra y usted tiene que tener una cosecha. Amén, amén. Y luego el sexo ilícito. Ok, como allá se mencionaba, ah, bueno, aquí es otra cosa. Esto, esto solamente para... Para, para que usted eh, lo sepa, cómo peleó Gedeón contra, contra Madián, dice hermano que eh, formó tres escuadrones, usted lo sabe, dice aquí los tres escuadrones tocaron la trompeta, llevaban trompeta, llevaban cántaro y llevaban antorchas, tres cosas se les dio Gedeón y dice y en la derecha, eh, perdón, y con, bueno y tocaron y entonces y gritaron por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón ahora cuál era la espada de Gedeón mire cuando nosotros vemos en la escritura eh, hermano la, la, la palabra de Dios es la espada del espíritu verdad entonces quiere decir que cuando se habla de espada se habla de palabra entonces quiere decir la autoridad las palabras de autoridad que tenía Gedeón hermano eh, porque eso fue lo que sucedió, Gedeón les dijo tal como yo hago, así van a ser ustedes, entonces ellos fueron hermano con el respaldo de Dios, pero con las instrucciones que les dio Gedeón y con estos tres elementos, que esto tendría mucho que, mucho que hablar hermano, la trompeta eh, nos habla a nosotros como les decía de un poder de convocación, nos habla de un anuncio, nos habla de muchas cosas, eh, eh, los cántaros nos habla de, de, de nuestro depósito hermano, pero para que se vea lo que va dentro del cántaro porque las antorchas iban de dentro del cántaro hubo que quebrar el cántaro eh, es decir para que nosotros se evidencie lo que hay en nosotros es necesario que quebremos nuestro cántaro hermano para que se evidencie lo que llevamos dentro porque nosotros tenemos en vasos de barro tenemos hermano contenidas muchas promesas de parte del Señor ok, ok eh, Ahora quiero hablarle un poco de los amalecitas, así rápido hermano porque el tiempo como le digo es muy corto aquí. Primer libro de Samuel capítulo 15 versículo número 2, así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino. Mientras subía de Egipto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios hermano estaba peleado? Y mire el siguiente verso, después le voy a decir lo que le iba a decir ahorita. Pero leamos de una vez el siguiente verso. Y dijo, el Señor lo ha jurado. El Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Es decir, el pleito de Dios con los amalecitas era de generación en generación. Ahora. ¿Qué había pasado con los amalecitas? Cuando Israel iba caminando hacia la tierra prometida, llegaron al territorio de los amalecitas. Y los amalecitas, hermano, los amalecitas no dejaron pasar a los israelitas por su territorio. No quisieron dejar pasar y entonces por eso Dios se airó con ellos les hicieron la promesa que no iban a tocar nada de lo que ellos tenían que solo y les iba a servir de paso y los amalecitas no quisieron por eso fue que hermano en las diferentes dispensaciones se levantaron eh, tanto libertadores como reyes peleando contra los amalecitas Josué eh, precisamente en el capítulo 17 del libro de Éxodo Josué cuando subió al monte Moisés y, y le subían las manos se recuerda que le levantaban las manos hermano y mientras levantaban las manos prevalecía contra quién estaba peleando Josué contra los amalecitas después Saúl fue a pelear con los amalecitas David peleó con los amalecitas es decir hermano que el pleito de Dios con los amalecitas era tremendo, pero si ellos no dejaron pelear, eh, perdón, pasar a Israel hacia la tierra prometida, entonces quiere decir que los amalecitas son enemigos de la vida en abundancia. Son enemigos de la vida en abundancia. Entonces, ¿de qué nos quiere librar el Señor de los enemigos para que nosotros participemos de la vida en abundancia? Y, y aquí tendríamos que hablar de todos los enemigos y como la vida de abundancia está determinada está definida, está, está limitada por el bautismo con el Espíritu Santo por eso es que hay tanto problema por eso es que hay tanto amalecita hermano que se opone para que nosotros no alcancemos esa bendición de la vida de abundancia la vida de abundancia viene con el bautismo del Espíritu Santo ahí debe de empezar hermano la vida de abundancia amén ok y luego quiero terminar con esto en estos versículos segundo libro de Samuel capítulo 1 verso 6 el joven que se lo había contado dijo yo estaba por casualidad en el monte Gilboa, eh, perdón antes de que siga leyendo, tres cosas le voy diciendo básicamente, número uno, digámoslo así enemigos de la cosecha número dos sexo ilícito Número 3 Enemigos de la vida en abundancia Ok El joven que se lo había contado Dijo yo estaba por casualidad En el monte Gilboa Y aquí que Saúl Estaba apoyado sobre su lanza Y aquí que los carros Y los jinetes lo perseguían de cerca Y al mirar él hacia atrás Me vio y me llamó Y dije "Heme aquí Y él me dijo ¿Quién eres Y le respondí soy amalecita entonces él me dijo te ruego que te pongas junto a mí y me mates pues la agonía se ha apoderado de mí porque todavía estoy con vida me puse pues junto a él y lo maté porque yo sabía que él no podía vivir después de haber caído tomé la corona que está en su cabeza y la pulsera que estaba en su brazo y los he traído aquí a mi señor esto hermano yo quisiera ay 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 COVID quisiera salir un momentito aquí e ir a la continuación de esos versos versículo número 11 oiga entonces David agarró sus ropas y las rasgó y así hicieron también todos los hombres que estaban con él y se lamentaron y lloraron y ayunaron hasta el estarecer por Saúl y por su hijo Jonatán Por el pueblo del Señor, por la casa de Israel porque habían caído a espada Dijo David al joven que se lo había contado ¿De dónde eres? Y él respondió soy hijo de un extranjero, un amalecita. Y David le dijo ¿Cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor hermano cuando, cuando a usted le cuentan que a alguien que le ha hecho algún mal a usted le ha pasado algo ¿cómo se siente? honestamente seamos sinceros delante de Dios ¿cómo nos sentimos? yo sabía que Dios tardaba pero no olvidaba Mire David, cuántas veces Saúl lo intentó matar y ahora cuando viene este amalecita y le dice yo maté al, 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 a Saúl porque ya estaba casi moribundo y David le dice ¿Cómo no tuviste temor de alzar tu mano, de destruir al ungido? Entonces que hacen los amalecitas los amalecitas hermanos se levantan contra la autoridad sobre todo cuando la ven que está pasando por problemas los amalecitas aprovechan esa situación entonces cuidado con los amalecitas que se levantan contra la autoridad mire mientras David perdón mientras Saúl estaba vivo David no podía ser rey porque no podían haber dos reyes juntos y sin embargo esto era prácticamente marcaba el inicio del reinado de David y David en lugar de alegrarse en lugar de decir gloria a Dios el Señor me bendiga no hermano se pone a llorar junto con sus valientes se ponen a llorar por Saúl y por Jonatán lo lloran, lo lamentan. Y al que le había hecho esto a Saúl, en lugar de felicitarlo, en lugar de, de hacerlo parte de su ejército, ponerlo ahí en una posición honrosa, David lo que hace, eh, hermano, y, y oiga, en el, eh, perdón, ya no le, leí el siguiente verso. Eh, eh, dice, vamos a ver dónde, hasta dónde le leí. Eh, ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para estudiar el oído del Señor? Llamando David, versículo 15, a uno de los jóvenes, le dijo ve, mátalo y él lo hirió y murió. Es decir, David no lo felicitó porque había matado a su enemigo, David no se, no se levantó en algarabía, es más como Saúl y Jonatán habían, habían muerto en el monte Gilboa como lo decía en los versos anteriores hermano David pronunció una maldición sobre el monte Gilboa dijo nunca caiga lluvia ni rocío sobre ti nunca sea un lugar de ofrendas hermano y maldice los montes de Gilboa pero mire qué tremendo entonces como le digo cuidado con los amalecitas porque los amalecitas no solo están en la iglesia, las amalecitas, porque como nosotros, donde quiera que nos desenvolvemos, hay oponentes a la autoridad, en la calle, bueno, perdón, dije mal, hay autoridad, y si hay autoridad van a haber amalecitas que se oponen, en la calle, en el trabajo, en la casa, hermano, en el lugar de estudios, donde quiera, en la iglesia, hay amalecitas, que se oponen a la autoridad que, que hermano que, que se aprovechan de la debilidad o de las debilidades de una autoridad para menospreciarla y tenerla un poco entonces cuatro cosas de los hijos del oriente no se dice mucho como que solo eran acompañantes bueno sí se dicen algunas cosas pero no tan definidas como estas pero cuatro cosas de las que Dios levantó a Gedeón como un libertador número uno enemigos de la cosecha y el Señor nos quiere liberar de los enemigos de la cosecha el Señor quiere que tú coseches número dos el Señor quiere liberarnos de toda, toda contaminación de sexo ilícito que pueda haber en nuestra vida, en nuestra casa donde quiera que nosotros estemos número tres enemigos de qué le dije de la vida en abundancia hermano Dios si sí desea que nosotros tengamos una vida de abundancia por eso dice Juan capítulo 10 versículo 10 yo he venido para que tengan vida y para qué? no para que la tengan en abundancia mire Juan 10 10 así rapidito ahorita termino oro por usted y nos vamos mire cómo dice aquí si se mira, no se mira. No, ¿verdad? Si no lo han puesto, que se va a ver? El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y mire mire cómo pone esta Biblia la, 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 la frase, ¿qué sería la sílaba? La. La pone en gris y la pone acostadita. Y de igual manera en porque eso no está en el original por eso esta Biblia tiene esa bendición de que lo que no está en el original lo pone en gris y lo pone acostadito, letra cursiva le llaman si usted le quita la y le quita en yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia, no para que la tengan en abundancia sino para que tengan abundancia eso es distinto, la vida la da Cristo, la abundancia la, la activa el Espíritu Santo pero ahí dice que Cristo es el que da la vida en la, vida, la abundancia también. Sí, porque la Biblia dice que el que bautiza en Espíritu Santo y fuego es Cristo. Juan lo dijo, hermano, el que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de postrado delante de él, de desatar la correa del calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ok, entonces que el Señor nos ayude, yo quiero ser libre. Hermano, yo quiero recibir mi cosecha completa. Yo quiero que me liberen de los enemigos de la cosecha. Yo quiero ser libre de todo sexo ilícito que quiera venir a contaminar mi vida, mi casa, mi familia. Yo quiero, hermano, ser libre de los que enemigos de la vida en abundancia y quiero ser libre de levantarme contra autoridades, sobre todo aprovechando de la debilidad de las autoridades. Ok. Oremos en el nombre del Señor. No sé si los otros dos los vamos a ver, pero si los miramos es que el Señor nos ayude para poder verlos, ¿verdad? Todavía está mañana que el Señor nos ayude. Padre bendito en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti. Usted, hermano, tiene que identificar estos enemigos en su propia vida y decirle Señor tu palabra dice que el Espíritu Santo vino sobre Gedeón y él se levantó y venció a estos enemigos y nosotros hoy en tu nombre venimos a declarar Señor que nos levantamos con tu es Señor que nos levantamos Dios mío primero con trompeta anunciando Señor que somos libres de todo de todo lo que el enemigo quiera traer a través de Madián, de los amalecitas, de los hijos del oriente Señor anunciamos con la trompeta Petas, Señor quebramos nuestro cántaro también nuestra vasija para que se vea lo que hay dentro de nosotros Señor y declaramos que por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón nosotros somos libres en el nombre poderoso de Jesús yo quiero proclamar sobre tu vida libertad hermano porque Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor ¿Para qué? Para proclamar libertad a los cautivos Y liberación a los encarcelados Así que yo vengo a proclamar sobre tu vida Que eres el libre de los enemigos de la cosecha Eres libre de los enemigos de la cosecha En el nombre poderoso de Cristo Yo vengo a proclamar libertad Todo lo que se ha estado robando tu
2: cosecha Todo lo que ha estado devorando tu cosecha Hoy en el nombre poderoso de Jesús Declaramos hermano que es anulado Que es anulado en el nombre poderoso de Jesús Declaramos ahora mismo libertad, libertad Libertad. Ahora declaramos libertad de toda contaminación de sexo ilícito en la vida de tus hijos, en la vida, Señor, de las familias que aquí están representadas este, en esta hora y las que no pudieron venir, pero también son libres. Libres, 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 libres. En el nombre de Jesús proclamamos libertad. El nombre poderoso de Cristo. Ahora mismo, declaramos que todo enemigo, todo que la oposición que se ha levantado en contra tuya, para que experimentes una vida, una vida abundante. Ahora mismo en el nombre de Jesús desaparece, se en el nombre de Jesús los opositores, los enemigos de la vida en abundancia. Ahora desaparecen ahora desaparecen en el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Cristo Yo proclamo Libertad, libertad En tu vida, libertad de los Madianitas, libertad de los
0: mi mente que fue una mujer que fue sana por el borde del manto hay sanidad por, por la autoridad En todo aquello que te ha estado dañando en esta hora hermano el señor ha venido hablando de sanidad va a traer el señor la sanidad a nuestra vida cuando estemos ordenados amén eres libre en el nombre de Jesús libre de toda palabra libre de toda maldición libre de todo ancestro eres libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, levanta tus manos y dale gracias al Señor porque Él está trayendo la revelación de este último tiempo
3: Dios mi protector es quien me defiende pelea por mí sí, señor. su nombre es vencedor
0: es